0: 我只是一件工具。1960年5月11日，阿道夫·艾希曼在阿根廷被捕，并被带往以色列。这个男人自称是里卡多·克莱门特。一如往常，他早上告别妻儿去上班。这座房子位于。即布宜诺斯艾利斯的一处不起眼的郊区。他坐上停在房前的一辆梅赛德斯，觉得自己在阿根廷生活舒适而安全。在短暂的车程后，他将坐在阿根廷戴姆勒奔驰的贡萨莱斯卡坦卡车场的办公桌前。他在那里的上级叫莫恩，是前德国的军人。莫恩认为他守时、勤劳、廉洁。克莱门特晚上再也没能够回家。5月22日，当地时间7点三十分，他将搭乘一架以色列航空公司的班机降落在以色列。里卡多·克莱门特的真名叫做。阿道夫·艾希曼，一九四五年之前，他是纳粹党卫军中校以及党卫军帝国安全部的第四部门第一室的负责人。阿根廷戴姆勒奔驰总经理威廉·莫塞蒂第二天就把雇员克莱门特的退休保险。永久注销。莫塞蒂是美国中央情报局的老员工了，他了解克兰门蒂，也就是艾希曼的一切，知道在他身上发生了什么。坐在斯图加特戴姆勒奔驰董事会里的，是前纳粹党卫军的少尉汉斯·马丁·斯莱尔。他也知道一些大部分德国人都不知道的事儿，而莫塞蒂也知道其中一些。在波恩，对纽伦堡的种族法做法律评论的作者汉斯·格洛布克现在担任总理府国务秘书。艾希曼知道很多格洛布克的事儿。美国中央情报局承诺。不会向德国公众公布这些事洛塔尔·赫尔曼是身体羸弱的男人，这位社会民主党在纳粹德国被视作半个犹太人，并被关进了达豪集中营，在那里他遭受了残酷的虐待。1945年以后，他移居到阿根廷，他的女儿在那里认识了阿道夫。艾希曼的一个儿子。从那以后啊，赫尔曼就知道艾希曼的下落。赫尔曼把这件事告诉了黑森州首席检察官弗里茨·包尔，包尔则通知了以色列的政府。之后，赫尔曼就联系上了莫塞蒂。赫尔曼和朋友们制服了艾希曼，他们把他带到了乌拉圭，并在那里把他藏了十天。接着，他们带他去了埃斯特角城国际机场，把他送上了一架以色列航空公司的飞机。党卫军国家安全部是在一九三九年九月第二次世界大战之后，由党卫军全国的领袖海里希希姆莱亲手创立。在这个位于柏林威廉街的机构中，工作者党卫军安全警察。和安全部的三千名员工。如今，这个机构的建筑遗体已经成为恐怖地形图纪念馆的一部分。国家安全部的任务是对所有在德意志帝国以及德国占领地区被纳粹宣布为敌人的人采取军事行动。阿道夫·艾希曼是索林根一个会计的儿子。他在希特勒上台前就加入了纳粹军。纳粹党和党卫军。1 9 3 4年10月，他自愿进入到臭名昭著的党卫军的安全部。在这个后来的帝国安全部里面，他接受了上级赖因哈德·海德里希的委任，负责将犹太人逐出德国的组织工作。1941年起，艾希曼开始担任帝国安全总部的领导，全权负责策划和执行。将一千一百万欧洲的犹太人驱逐出境的计划。1 9四2年1月20日，他参加了万湖会议，并做了会议记录。艾希曼不仅负责将犹太人送进集中营，还定期的巡视所有大型集中营。他在那里观察屠杀犹太人的过程，从而能在他柏林的办公室前对这个屠杀程序进行优化。第二次世界大战结束以后，爱因曼一开始被美军逮捕，然而不知用什么方法，他成功的从关押战犯的拘留所中逃了出来。接着隐姓埋名在吕纳堡草原藏了五年。1 9 5 0年，他成功移民到阿根廷。所有的这些行动都有赖于由前纳粹党卫军成员。和德国各界民众中的同情者所组成的有效网络，艾希曼充满自信的用尼卡多·克莱门特这个名字出现在他的新的故乡。在阿根廷生活着很多前国家社会党人。不久以后，艾希曼就在新成立的戴姆勒奔驰卡车厂找到了工作。这个斯图加特公司的董事会中有三名。前纳粹党以及党卫军成员，公司在阿根廷投资了近一千万美元。如果按照今天的购买力算，差不多是十亿欧元。这些钱来自戴姆勒奔驰二战期间在瑞士的存款，但这些资金的初始来源却没有对外公开。西蒙·维森塔尔是纳维也纳受纳粹。政权迫害犹太人记录中心的负责人，他的一个朋友在一九五二年就从阿根廷给他写信说：“我看到了那个卑鄙的恶棍艾希曼，他就住在布宜诺斯艾利斯附近。”然而一开始，以色列的政府、世界犹太人大会、美国中央情报局和奥地利政府都没有积极对待维森塔尔的情报，直到八年以后。阿道夫艾希曼被捕的真正原因也没有完全公开。在这里，我想强调，本书中所描述依据的是德国记者加比韦伯所做的调查。他在进行了多年的调查工作后，于二零零六年将成古出版成书。根据长久以来的传说，是以色列的情报机构以色列的情报及特殊使命局摩萨德。在阿根廷追踪到了艾希曼，并将他劫持。然而，以色列政府方面并未证实这个说法。但摩萨德的几个前特工在几年后的回忆中对劫持艾希曼的行动大肆追寻，他们把整个事件描写的像部侦探小说。然而，很多地方都自相矛盾。比如，回忆中说艾希曼是乘坐一架直升飞机的。一架直飞的航班从波音办公室被带到以色列的，但当时以色列航空公司使用的飞机不可能一次性飞行这么长的距离。摩萨德很可能是在埃斯特角城才接到艾希曼。相反的是，对阿道夫·艾希曼的审判过程则被详细的记录了下来。审判从1961年4月11日到15日，在耶路撒冷的地区。法庭进行，上百名集中营幸存者都出庭作证，国际媒体对此反应强烈。德国每天的相关新闻报道，使更大范围内的公众第一次了解到了国家社会主义罪行的细节。德国的年轻一代越来越多地意识到，他们的父辈承担着怎样的罪责。从1963年到1965年，在法兰克福进行的奥斯维辛审判，则继续加深了年轻一代对二战罪恶的认知过程。对纳粹政权战犯的审判是由黑森州首席检察官弗里茨·鲍尔,鲍尔促成的，他也参与了逮捕阿道夫·艾希曼的行动。阿道夫·艾希曼最终被判处绞刑，判决由上诉庭。通过，并于一九六二年六月一日执行。这一刑法在以色列这个中东地区唯一的自由民主法治国家中，至今只执行过这一次。艾希曼在审判中承认自己丧失了人性，但认为自己在法律上无罪。他认为自己按照当时的工作规定，正确的完成了他在帝国的全部任务。我只是。更强大的权利和力量手中的一种工具。他在总结陈词中解释到，他只是在服从集体，并相信是在达成集体的意愿。他不觉得人们可以让单个的个体去承担自己的责任。”